ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Presyo ng diesel, tumahas ng mahigit sa anim na piso kada litro. LTFRB, aminadong malabo na pagbigyan ang mga hirit na dagdag pasahe. Malacanang umapila naman sa mga tsuper na wag ituloy ang planong tigil pasada. Close contact ng kaso ng BA.5 sa bansa, nagpositibo sa COVID-19. DOH, iginiit na mananatili ang mandato sa pagsusuot ng face mask. Mga pasyente naman sa emergency room ng Philippine General Hospital, umabot na sa dalawang daang porsyento. Pinsala sa agrikultura ng pagsabog ng Bulkan Bulusan, umabot na sa mahigit 20 milyong piso. Aktibidad ng bulkan, posibleng tumagal pa ng isang buwan ayon sa PIBOX. Mahigit 3 milyong Pilipino nakaranas ng gutom. Department of Agrarian Reform, iginiit na maaring mapababa ang presyo ng bigas sa susunod na taon. Wow. <laughs> Hirit ni Janet Lim Napoles na i-dismiss ang kasong may kaugnayan sa pork barrel fund scam, ibinasura ng Santigang Bayan. Dating mayor na nahatulang guilty dahil sa nepotismo o nepotism, binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte. Mga mangingisda sa Zambales tuloy ang paglalayag sa West Philippine Sea sa kabila ng ipinatupad na fishing ban ng China. Dalawang menor de edad patay matapos masagasan ng pick-up na pag-aari ng lokal na pamahalaan ng Katanduanes. May-ari naman ng SUV na sumagasa sa security guard sa Mandaluyong kinasuhana. At sa ating showbiz spotlight, Moira, inaming hindi inaasahang maisa sa buhay pala ang sariling kantang, Paubaya. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, June 7, 2022. At siyempre po, kasama natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicaso. Kami po ay mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ipinatupad na ang uh, malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 6 pesos and 55 centavos ang dagdag presyo sa diesel habang 2 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 45 centavos sa kerosene. Sa ngayon, nasa 87 centavos na ang pinakamahal na diesel sa Metro Manila habang 96 centavos sa gasolina. Malayo ito sa 35 centavos na presyo ng diesel at 45 centavos o 45 pesos sa gasolina noong nakaraang taon. At posible pang masundan ang dagdag presyo ayong kay Energy Director Rino Abad dahil nagpapatuloy pa rin ang gera ng Russia at Ukraine, pagsisimula ng summer season sa Amerika at unti-unting pagluluwag sa China. Wala rin na niyang magawa ang pamahalaan para mapigilan ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. We need to uh, 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 minimize yung ating uh, un- unnecessary na paggamit sa fuel. So I think uh, 
hindi po dapat kalimutan din yun ultimately yung demand side management. Yung ibig sabihin yung pagtitipid. Yung pagtitipid po. Ay naman kay National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Convenor, Ariel Lim, na dapat suspindihin ng pamahalaan ay ang excise tax sa petrolyo. Dapat pang matagalan dahil hindi po natin alam kung kailan talaga magbabago o titigil itong pagtaas o titigil na ba yung, yung gera na yan sa Russia. Dahil na ho namin hinihingi yung excise tax muna isuspindihin. Yung po si National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Convenor, Ariel Lim. Malabong maaprubahan ng hirit na itaas ang minimum na pasahe sa jeep sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Noong Enero pa inihay ng petisyon na itaas na po sa 15 pesos ang pamasay sa jeep mula sa siyam na piso. Pero ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion, hindi maaprubahan ang hirit na taas pamasahe dahil itinakda pa lang po ang pagdinig sa mga petisyon sa June 28 at 29. Not in the next, ano siguro, not in the early, ano, the, this administration, but perhaps if wala na talagang ibang pwedeng ayuda na maibigay, na exhausted natin ang lahat, perhaps that is the time. I really do not want to preempt, pero there have been several pronouncements kasi with the DOTR, especially with our secretary, na as much as possible, the, the really last resort is the uh, fair hike. Sa panayam ng teleradyo, umaasa naman si Pasang Master President Obet Martin na pagbibigyan ng susunod na administrasyon ang pisong dagdag pasahe sa jeep. Marami pang mamara ang magagawa. Teka nga eh, yung mga ayuda na yan, siguro, doblin na lang natin ng ayuda, bigyan ng ayuda. Binanggit namin ni Marin Juliet, ibalik talaga ang mga ruta. Sapagkat yun ang mga ruta na yan, yan ang permanent route namin na kung saan. Medyo maayos ang pinagkakakitaan ng bus at ng mga jeepney. Umapela naman ang Malacanang sa mga jeepney drivers at operators na wag ituloy ang planong tigil pasada. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang pasanin ng publiko sa patuloy ng pagmahal ng mga produktong petrolyo. Tuloy-tuloy din niya ang pamamahagi ng fuel subsidy sa iba't ibang sektor. Umabot na sa mahigit 20 milyong piso ang naging pinsala sa agrikultura ng pagputok ng Bulkan Bulusan. Sinabi ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na mahigit 3,000 hektarya uh, na mga pananim ang nasira na. Halos 3,000 pamilya na apektuhan ng asphalt habang mahigit sa 200 ang natiling sa mga evacuation center. Merong displacement or evacuation ng 216 individuals yan ay nanggaling sa barangay Puting Sapa ng Buban. Ang ating mga kababayan na nagsilikas ay nasa pangangalaga ngayon ng local government unit nakapag-monitor uh, din ng uh, damage to agriculture uh, dyan sa 3,698 uh, hectares of crops uh, with a monetary value of about 2.20.2 Pesos. Sa bayan ng Huban, apektado ng pagputok ng bulkan ang supply ng inuming tubig sa barangay Puting Sapa. Ayon kay MDRRM Officer RV Lodonio, nagrasyona ng tubig sa mga residente pero problema ang kakulangan ng water containers dahil sa dami po ng kailangan bigyan. Priority natin ngayon is 
uh, since tubig yung pangunahing pangangailangan ay malinis ang kagad yung ating tanke nakikoordinate na rin tayo sa local water system natin at isang advice nga nila doon is may drain muna yung ating tanke malinisan and may make sure na wala na talagang uh, uh, abo Sa naging panayam naman ng teleradyo sinabi ni FIBOX Director Renato Solidom na posibleng tumagal pa ng isang buwan ang aktibidad ng Bulkang Bulusan uh, tibo pa rin ang bulkan dahil marami pang lumalabas na usok at posible pang masundan ang pagsabog. May posibilidad pa pong magkaroon ng pagsabog sa kadahilan ng bahagyang namamaga ang tuktok na ito uh, at ang uh, dahilan po ay nagpapakulubo ng tubig dahil mainit ang ilalim ng bulkan at yun po yung sanhi ng pagsabog. Marami pong usok ang lumalabas. Ibig sabihin, active po ang pagpapakulo ng tubig sa ilalim ng bulkan. Now na nang tinaasa alert level 1 ang bulusan matapos pumutok at magbuga ng makapal na abo at usok. Samantala, nagbabala ang mga eksperto na masama sa kalusugan ang kemikal na arsenic na nadiskubre po sa siyam na lugar sa Batangas. Sa pagsusuri sa, tagal, uh, sa Taal Volcano Protected Landscape, lumabas na positibo sa arsenic ang pinagkukuhanan ng tubig sa bayan ng Lemery, Taal, Laurel, Balete, San Nicolas, Mataas na Kahoy, Alitagtag, Santa Teresita at Tanawan City. Sinabi po ni Batangas Medical Center Toxicology Head, Dr. Rodora Reyes, na maari magdulot ng iba't ibang sakit ang arsenic. Even with less than six months exposure to drinking arsenic in water, you might develop skin symptoms. So yun po ang binabantayan namin. So you will develop a lot of diseases like uh, cancer of the lungs, cancer of the bladder, you know, and then uh, exacerbation of your diabetes. Ibig sabihin, nag-worsen yung diabetes, hypertension. So it might produce a lot like strokes and uh, heart attacks. Nagkaroon po ng kontaminasyon sa tubig dahil nagalaw ang ilalim ng lupa, bunsod ng pagputok ng bulkang taal. Problema ngayon ng ilang bayan kung saan kukuha ng ligtas na inuming tubig. Meron daw ang tinatawag na osmosis. Kailangan maraming filtration na gagawin para yung arsenic sa tubig ay mawala. Lahat kami apektado pero sana wag naman humagpanik ang mga tao. Alagaan lang maigi nila ang mga sarili. Si Lemery Batangas, Mayor Geraldine Ornales. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa dalawang close contact ng pasyenteng tinamaan ng BA.5 Omicron subvariant. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Virgere na kasama sa bahay ang close contact na nakarecover na matapos naman sumailalim sa quarantine at isolation. Wala rin dapat ikabahala sa kabila ng posibilidad ng local transmission ng naturang sub-variant. Pareho pong declared recovered na rin, nakatapos na sila ng kanilang mga quarantine and isolation. We are managing the cases. Kahit okay. wala pa yung genome sequencing natin, tayo po ay nakakapagtalaga na nung ating mga protocols. They Opo. had been isolated properly. Opo. They were declared recovered already. Hmm. Pinaliwanag naman ni Yusek Verhere na ang World Health Organization o WHO ang maari lamang magdeklara kung aalisin na ang public health emergency sa ating bansa. 
meron pong mga operational implications uh, pag tinanggal mo natin ito mm-hmm. ating state of calamity katulad ng ating mga emergency use authority for our vaccines and our drugs yun pong ating mga health human resources for health benefits na katali din po dyan. So Opo. kailangan thoroughly mapag-usapan po sa atin sa gobyerno para po maisaayos po natin kung sakasakaling mapupunta po tayo sa ganyang estado. We are still closely monitoring the trends. Sa tala ng DOH, umabot na sa may 3,691,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa. Matapos madagdag 179 na bagong kaso, wala namang nadagdag na mga namatay. Sa unang linggo ng June, 1,295 ang naitalang kaso para sa average daily cases na 185. Isa lang ang naitalang namatay pero halos 679 ang may malalang kaso ng COVID-19. Mananatili ang mandato sa pagsusuot ng face mask hanggat matapos ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po ito ng panawagang luwagan ng protocol sa pagsusuot ng face mask dahil sa mababang kaso ng COVID-19 at tuloy-tuloy na pagbubukas ng ekonomiya. Sa public address kagabi, umaasa si Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na mananatili ang mandato ng face mask hanggang pumasok ang administrasyong Marcos. We would like to uh, uh, recommend sir, na talagang yung inyo pong directive na until such time na magbalik na po uh, magano mag, magpalit na po ng uh, gobyerno talagang forever na po sana yung ano yung yung ating uh, mga mask at yung po ang uh, aming uh, pagkasunduan sa ATF at saka sa NTF na dapat manatili po yung mask dahil kasi po ito yung isa sa nakikita po ng mga eksperto at saka mga dalubhasa natin sa sa ibang bansa na nakapagpigil sa pag-aangat ng ating uh, mga kaso. Muli namang nanawagan si Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group sa publiko na magpabakuna para makaiwas sa malalang sintomas ng COVID-19. Dagdagan ng about 15% ng protection from severe disease with the first booster for Omicron. Baka mas taas yung risk ng breakthrough infection if you're not boosted. Very protection at severe disease really uh, continues. Sa datos ng pamahalaan, halos 70 milyon na ang fully vaccinated sa bansa habang mahigit labing apat na milyon pa lamang ang natuturukan ng booster shot. Umabot na sa dalawang daang porsyento ang bilang naman ng mga pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital o PGH. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PJ spokesman Dr. Jonas Del Rosario na walang COVID surge sa ospital dahil non-COVID, non-COVID ang mga kaso ng karamihan ng mga pasyente sa ER. Maraming pasyente ang dumarating na karamihan ng may pneumonia, sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, diabetic at nagdadialysis. Punuan din sa intensive care unit o ICU at nasa sahig na ang ilang pasyente dahil wala nang magamit na wheelchair o stretcher. Ang aming pong regular capacity ay uh, 70. Tapos po ngayon ay eh, almost every day ang census po ay 120, umaabot pa po sa 150. Ang pinaka main problem po, mas marami po ang pumapasok sa ospital kesa napapauwi namin. Oh. At da- nagkakaroon po ng bottleneck sa aming mga wards kasi uh, siyempre patuloy ang pasok ng pasyente kaso hindi mo naman basta-basta mapapauwi yung mga naka-admit na sa wards dahil yung iba doon matagalan ng gamutan. So, naiipon sa emergency room. Ang nangyayari po, hindi namin maipasok yung mga pasyenteng uh, kailangan na sanang maipasok to free up uh, some beds sa emergency room. 
uh, eh, kaso puno na po yung regular wards at uh-huh. pati po yung ICU. Pinayuhan naman ang mga pasyente na pumunta muna sa ibang ospital kung hindi naman emergency ang kanilang karamdaman. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Umalma si Health Secretary Francisco Duque sa committee report ng Senado hinggil sa transaksyon ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceuticals. Ayon po kay Duque, hindi naging patas ang Senado sa report hinggil sa desisyong i-turn over ang nasa 42 billion pesos na pandemic funds sa procurement service na Department of Budget and Management o yung PSDBM. We gave them all the documents. Unfortunately, they did not include documents that countered their initial findings. Ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi magagawa ng PSDBN ang plunder kung hindi po illegal na na-turn over ang nasa 42 billion pesos na pondo. Dapat anyang kumuha ng magaling na abogado si Duque dahil malinaw na sangkot ito sa umanoy sa buwatan. Hindi po tinalakay sa plenaryo ang committee report dahil siyam lang sa dalawampung senador na miyembro ng komite ang lumagdas sa nasabing committee report. Labing isang senador ang kailangan lumagdas sa report para ma-sponsor po ito sa plenaryo. Hindi lumagdas na Senator Juan Miguel Subiri at Sherwin Gatchalian dahil sa rekomendasyong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tumaas ang bilang naman ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng pagkagutom sa ating bansa. Tumaas ang hunger rate o antas ng gutom sa Pilipinas sa unang quarter ng 2022. Sa survey ng Social Weather Station, noong Abril, umabas na 12.2% ang hunger rate na katumbas ng mahigit sa 3 milyong pamilya na nakaranas ng pagkagutom at walang makain. Mas mataas ito sa 11.8% na naitala noong Desyembre. Lumitaw din sa survey na pinakamaraming nakaranas ng gutom ay ang Luzon at ang Mindanao. Iginit naman po na Department of Agrarian Reform na posibleng maipatupad ang pangako ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na mas murang bigas sa unang quarter ng susunod na taon. Sinabi ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz na isusulong nila sa Administrasyong Marcos ang pagpapatupad ng programang Benteng bigas sa mamamayan. Hindi naman idinetali ni Cruz ang kabuang programa pero iginiit na layo nitong magkaroon ng mega farm para sa produksyon ng bigas. Maglalatag din po ng mga infrastructure projects gaya ng farm to market roads sa iba pang pasilidad para suportahan ang produksyon at distribusyon ng bigas. Pero ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperatives, posibleng lalong malugi ang mga magsasaka kung itutuloy ang programa dahil bababa ang farm gate price ng bigas para maibenta ng mas mura. Matatanda ang ipinangako ni Marcos noong kampanya na ibababa niya sa 20 pesos ang presyo ng bigas kapag nanalong pangulo ng bansa. Wala pang pecha kung kailan maghahain ng SOSE o Statement of Contribution and Expenditures ang kampo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito ang uh, o sa kabila ito ng inihain namang sose ng partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas 
kung saan na lumabas na umabot na sa 272 million pesos ang nagastos para sa kampanya ng kanilang standard bearer na si Marcos. Sa ilalim po ng batas, kailang maghain ng sose ang lahat ng nanalo at natalong kandidato, gayon din ang mga nag-withdraw noong panahon ng kampanya. Bukas na po ang deadline sa paghain ng sose. Hindi naman papayagan ang mga illegal na kilos protesta sa inaugurasyon ni na President-elect Ferdinand Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte. Sinabi ni PNP Director for Operations Valeriano De Leon na wala pa silang natatanggap na anumang permit rally kaya itinuturing na illegal ang anumang kilos protesta sa National Museum sa Maynila. Maging sa San Pedro Square sa Davao City, 8,000 pulisanya ang ipakakalat sa paligid ng National Museum sa June 30 habang magtatala rin ang karagdagang pulis mula naman sa Calabar Zone at Central Luzon. Nilinaw naman ni Manila Police District o nilinaw naman po ng mga Police Maynila na pinapayagan naman po ang kilos protesta sa ilang lugar na malapit sa inaugural venue. Kabilang na po dito ang Freedom Park, Plaza Miranda. Plaza Dilaw, Plaza Moriones at Liwasang Bonifacio. Nanawagan si Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon ni Marcos na ituloy ang War on Drugs. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulong na dapat ituloy ang kampanya para tuluyan ang masugpo ang ilegal na droga sa bansa at dapat yan na ituloy ng mga pulis at sundalo ang kampanya. Do not be afraid. Huwag kayong maniwala dyan sa human rights. Hindi makatulong sa bayan niya. Tinatakot na. Huwag lasanin ninyong bitawan yung fervor ninyo sa inyong puso na despite or in spite kung sino ang ano, paalis na ako. Try to maintain your uh, momentum against the drug problem. Ayon pa sa Pangulo, magre-retiro na siya sa politika matapos ang termino sa June 30. Inaprubahan ng Civil Service Commission ang resolusyon para sa flexible work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa ilalim ng resolusyon, pinapayagan ang flexible work arrangement kahit tapos na po ang state of public health emergency dahil sa COVID-19 bilang bahagi ng new normal sa pagtatrabaho sa pamahalaan. Maging epektibo ang resolusyon simula sa June 15, labing limang araw matapos mailathala sa mga pahayagan. Mayigit isang milyong kawani ng pamahalaan ang sakop ng resolusyon kabilang na ang mga regular maging contractual employees. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Naghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman ang Anti-Red Tape Authority Director na si Jere, Jeremiah, Jeremiah Belhika. Kaugnay ito na ipinataw na anim na buwang suspensyon dahil sa reklamo ng grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service na isinampan ng dito telecommunity. Malibang kay Belhika, nagahan din ng motion sina Arta Deputy Director Eduardo Bringas, Bringas at Division Chief Cheryl Pura Sumagi. Ganyan din ang mga director na sina Jedrek at uh, o Jedrek ng 
at uh, Melamie Salvadora Aspirin. Nagugat ang reklamo sa inilabas na resolusyon ng ARTA noong nakarantaon na nagbigay ng automatic approval sa assignment sa frequencies sa new sa now telecom company incorporated na kinilala bilang third major player ng telecom industry. Sa kabila ito ng Memorandum Circular ng National Telecommunications Commission noong 2018 na kumilala naman sa dito bilang ikatlong major telco player ng ating bansa. Sa iba mga balita naman, ibinasura na Sandiga Bayan ang petisyon ni Janet Lim Napoles na humihiling na i-dismiss ang kasong graft kaugnay na maanumalyang paggasto sa nasa 12 milyong pisong halaga ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Nueva Ecija Congressman Aurelio Umali. Sa resolusyon po ng Sandigan Bayan, ibinasura rin ang parehong motion na makapo-akusado ni Napoles na sina dating Department of Agriculture Region 3 Director Renato Manantan, dating Regional Accountant Narcisa Maninding, at maopisyal ng samahan ng mga maninda ng putas sa gabi incorporated na sina Anita Tansipek at Corazon Bautista. Nagugat ang reklamo matapos igawad ng dating kongresista ang nasa 12 million pesos na PDAF sa masaganang ani para sa Magsasaka Foundation at SMPGI na hindi po dumaan sa public bidding. Nauna nang ibinasura ng Sandigang Bayan ang mga kaso laban kay Umali na nahalal bilang gobernador ng Nueva Ecija. Kinasuhan na ang may-ari ng SUV na nanagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City. Naharap sa kasong frustrated murder at abandonment of one's victim, ang suspect na si Jose Antonio Vicente. Nauna nang nakuna ng video ng banggain ng suspect ang biktima na nagmamando ng trapiko sa harap ng isang mall. Pero sa halip na tumigil, ginulungan pa ng SUV ang biktima. Sinabi naman ni Mandaluyong City Police Chief Govin Unos, nakakasuhan din ang mga security guard ng subdivision man kung saan nakatira ang suspect matapos harangin ang mga polis na magpupunta sana sa bahay ng suspect. At sinubukan po natin through our uh, follow-up operation na uh, pasukin yung uh, address na yon para tingnan kung nandun yung sasakyan. So balit, hindi po tayo pinayagan yung mga security guard doon sa isang subdivision yung kung saan po natukoy yung address ng magmamayari ng sasakyan. Ito din natin sambahan itong mga security guard ng uh, kaukulang kaso. Oh. Uh, may labas po na mayroon talaga silang violation. Uh, Alang-lalo po, ito tinatawag natin obstruction of justice. Si Mandaluyong City Police Chief uh, Govin Unos. Tuloy ang paglalayag ng mga mangingisda sa Sambales sa kabila ng pinatutupad na fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong New Masinlok Fishermen's Association, pinipili po nilang mangisda sa Baho de Masinlok na sakop ng fishing ban upang maipakain sa kanilang pamilya. Umaasang grupo na ipaglalaban ng Administrasyong Marcos ang soberenya ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo para matigil ang pagharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino. Nauna na naghain ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa fishing ban ng China sa West Philippine Sea na tatagal hanggang sa Agosto. Sa Katanduanas, patay ang dalawang bata matapos masagasaan ng pick-up na pag-aari ng lokal na pamahalaan ng San Andres. Lumipat sa kabilang lane ang pick-up at unang binangga ang siyam na taong gulang na batang lalaki na nagbibisikleta sa barangay Bislig. Sinalpok din ang pick-up ang labing-anim na taong gulang na dalagita na pauwi na sana sa kanilang bahay. Sinugod sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival. 
Sa Alba ay natagpo ang patay ang isang college graduating student na sana ay cum laude sa bayan ng Bakakay. Hininalang ginahasa pa ang biktima na nagtamo ng sugat sa leeg. Huling nakita ang biktima ng umalis ng bahay para kunin ang padalang pera ng kapatid. Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning. Good morning, Kapayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, hindi umano ay nakala ng singer-songwriter na si Moira De La Torre na may sasabuhay niya ang original composition na awitin paubaya. Kasunod pa nito, kasunod pa rin nito ng hiwalayan nila ng asawang si Jason Hernandez na aminadong nagtaksil sa kanilang relasyon. Hindi napigilang maging emosyonal ni Moira nang mag-guess sa magandang buhay na aminadong sinisi niya ang sarili sa mga inaharap na hamon. I always say, what did I do wrong? So especially now, saan ba ako nagkulang? Dati akala ko yung paubaya, kanta ko lang. <laughs> Pero tinatanong naman talaga natin lahat yun sa sarili natin na saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang. God makes all things beautiful in His time. And yun talaga yung pinanghawakan ko na na I may feel like broken glass right now, but God can make me a diamond again. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Anong sinasabi sa, 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 sa kanta? Ano daw, kung mahal mo isang tao, ipaubaya mo na lang. And just wish the person to uh, Kung mahal mo isang tao, ipaubaya mo na lamang. Oo, parang, hindi na siya masaya parang, sa Parang uh, let him go. At, at wish oo, At wish mo na lang na maging masaya. At maalagaan siya. Maalagaan siyang mabuti. Ganun ka rin ba, Ganyan? Paubaya mo? Ay, kung hindi happy sa atin, kabayan, ganun talaga. Kailangan i-let go natin yung taong mahal natin para maging happy naman din siya. Let it go, let it go. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan! At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita! Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!